0: Der Rekordsommer dieses Jahres hat viele Menschen aufgeschreckt. Ist dies ein weiteres Indiz für den Klimawandel? Wie wird die Welt in 50 Jahren aussehen, wenn sich das Klima immer weiter erwärmt? Überschwemmungen, Hitze und Trockenheit auf allen Kontinenten und aber Millionen Menschen auf der Flucht. Eigentlich dürfte es derzeit kein wichtigeres politisches Thema geben als den Klimawandel. Doch noch immer tun wir so, als ob es viel Wichtigeres gäbe, den Wohlstand steigern und uns auf neue Technologien vorbereiten, die immer mehr Energie verbrauchen. Darüber rede ich mit Professor Hans-Joachim Schellenhuber, einem der weltweit bedeutendsten Klimaforscher. Herr Schellenhuber, Sie haben einen zehnjährigen Sohn. Werden Sie ihm später guten Gewissens empfehlen können, Kinder in die Welt zu setzen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und das aus dem Munde eines Menschen, der sich wie kaum ein anderer in Deutschland mit dem Klimawandel beschäftigt hat und davor warnt, welche eindringlichen Folgen der Klimawandel haben wird?
1: Ich sehe auf jeden Fall noch die reale Möglichkeit, die Chance, einen gefährlichen Klimawandel zu verhindern oder einen. Katastrophalen. Insofern müssten wir jetzt darüber sprechen, was ich unter gefährlichen Klimawandel verstehe. Sie haben das ja
0: dargelegt, Sie haben ein Buch geschrieben, Et Magnum mm. Opus, sein Haupt- und Gesamtwerk, das heißt Selbstverbrennung und mm. handelt davon, wie unser Planet unweigerlich dabei ist, in eine Heißzeit überzugehen mit dramatischen Folgen.
1: Ja, dieses Sujet, dieses Thema Heißzeit, das stammt in der Tat von einem Artikel, den ein internationales Team von Forschern mit meiner Beteiligung erst jetzt im August diesen Jahres veröffentlicht hat, quasi am Höhepunkt der Hitzewelle in Deutschland oder überhaupt auf der Nordhalbkugel. Und dort wird jetzt nicht vorhergesagt, dass wir unweigerlich in eine Heißzeit rutschen, sondern es wurde argumentiert und begründet, dass wir gewissermaßen an einer Weggabelung stehen. Es gibt quasi zwei Möglichkeiten, wo unser Klima hinwandern kann wenn wir weitermachen wie bisher also gas öl kohle ungehemmt verbrennen dann wird das system wahrscheinlich einen zeitsprung 15 millionen rückwärts machen in das sogenannte miozän die geologen haben so dämliche namen ich entschuldige mich dafür aber da war die erde 5 6 grad wärmer und der Meeresspiegel bis zu 60 meter höher das war die Heißzeit, sozusagen. Aber diese
0: Heißzeit, die damals war, die kam nicht wie jetzt quasi über Nacht im Laufe weniger Jahrzehnte, sondern die kam in einer relativ langen Zeitspanne.
1: Über Zehntausende oder Hunderttausende von Jahren und ohne menschliches Zutun natürlich, mhm. weil der Homo sapiens damals noch nicht existierte. Aber, und das ist eben das Entscheidende, es gab etwa vergleichbare Bedingungen. Also die CO2-Konzentration in der Atmosphäre war ungefähr gleich der, die wir heute schon haben, ja, durch menschliches Zutun. Es gibt aber eben auch eine positivere Variante und das wäre das sogenannte Pliozän. Das war bevor der Eiszeitzyklus begann, vor drei Millionen Jahren. Und dort war die Erde tatsächlich nur zwei, zweieinhalb Grad wärmer, der Meeresspiegel zehn Meter höher. Und das ist quasi die relativ sichere Parkposition, in die wir unseren Planeten noch bringen könnten.
0: Also, Sie gehen davon aus, zweieinhalb Grad Erderwärmung wird es mhm. mindestens werden. Und Sie denken, aber das können wir irgendwie verkraften.
1: Ja, zu Ihrer zweiten Aussage, ja, das könnten wir gerade noch verkraften. Es gibt ja einen politischen Beschluss, das berühmte Pariser Klimaabkommen, dass die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad gestoppt werden soll. Das wäre sehr schön, aber wir haben eben genau überlegt, wenn wir die Erde jetzt verrücken würden im Temperaturraum um eineinhalb oder fast zwei Grad, dann würden natürliche Prozesse diese Erwärmung sogar noch verstärken. Man muss nur dafür sorgen, dass diese Verstärkung relativ moderat ausfällt. Mhm. Und ich sage Ihnen auch, wie das gelingen kann. Wir tun im Augenblick das Schrecklichste, was man überhaupt tun kann. Wir töten unsere besten Freunde, nämlich zum Beispiel die großen Regenwälder. nicht? Mhm. Und die natürlichen großen Senken für Kohlenstoff, also wie die Wälder, auch die Ozeane, die könnten uns genau helfen, wenn wir sie gut behandeln. Mhm dass eben diese Heißzeit nicht eintritt, sondern dass wir in einer ziemlich warmen Zeit hängen bleiben, aber immerhin nicht aus unserem Raum, in dem der Mensch sich entwickelt hat, evolutionär herausgestoßen werden.
0: Da hat die Erderwärmung für die Menschen ja viele katastrophale Folgen. Was ich im Augenblick interessant finde, ist, Horst Seehofer hat unlängst gesagt, Migration sei die Mutter aller Probleme. Hm. Wir können ja erwarten, dass äh, wenn die Erdtemperatur weiter steigt, die Versteppung in Afrika weitergeht, auch in anderen Regionen der Welt, mhm. dass also sehr viele noch halbwegs fruchtbare Gebiete völlig unfruchtbar werden. Wir müssen mit gewaltigen Überschwemmungskatastrophen rechnen, mit dem Austrocknen großer Seen wie dem Aralsee mhm. oder Tschadsee. Und wenn ich mir das alles vorstelle, dann sehe ich hunderte Millionen Menschen auf der Flucht. Mhm. Ist die Mutter aller Probleme, nicht der Klimawandel? Und die Migration ist eine Folge des Klimawandels?
1: Ja, ich unterstelle einfach mal, dass Horst Seehofer das gemeint hat. Ah, okay. das <lacht> Nein, ist ja schön. Ja. weil er spricht ja nun immer davon, Fluchtursachen bekämpfen, nicht? Weil die Angst des Mitteleuropäers ist natürlich, dass eben Menschen äh, elends getrieben nach Europa kommen könnten, nicht? Äh, da kann man sich treffen, der Klimawissenschaftler und der Innenminister. Wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Und in der Tat, so wie Sie sagen, der Klimawandel wäre natürlich der größte Treiber, wenn er ungebremst wird von Migrationsströmen Wobei man sich das so vorstellen muss, dass wir studieren das sehr eindringlich, auch vor Ort. Wir haben große Projekte dazu an unserem Institut im Gang. Nicht. Und es ist so, dass im Menschen nicht natürlich nicht ein Business Class Ticket kaufen, um dann von Nigeria nach Deutschland zu fliegen, sondern sie wandern zunächst von Dorf zu Dorf, wenn vielleicht ihre Äcker sozusagen trocken gefallen sind oder wenn ein Sturm eben die Felder zerstört hat. Und dann sickern sie sozusagen erst in kleine Städte und von kleinen Städten in die Hauptstadt, und wenn sie dort in den Slums sozusagen, wo sie unweigerlich ankommen, eben gar keine Lebensbedingungen mehr vorfinden, dann ist oft erst die Grenzüberschreitung der Schritt. Das heißt, was im Augenblick geschieht, ist, dass sich schon Millionen Menschen eigentlich auf dem Weg machen. Mhm. Vor unseren Augen oder vielmehr ohne, dass wir drauf schauen. Und ein nicht
0: unerheblicher Teil dieser Menschen sind auch Klimaflüchtlinge.
1: Äh, mit Sicherheit. Aber es sind natürlich immer viele Faktoren, die zusammenspielen. Jetzt Aber
0: Bürgerkriege brechen auch besonders gerne in Regionen aus in denen es Agrarkatastrophen gibt, in denen es relativ wenig zu verteilen gibt, in dem auch als Folge des Klimawandels mhm. durch Versteppung der Äcker die Ressourcen kleiner geworden sind und die Anzahl der Menschen, die daran teilhaben wollen, größer wird und mhm. so weiter. Also das ist mit ganz engen Zusammenhang.
1: Es ist immer ein Bündel von Ursachen, aber der Klimawandel spielt dabei schon eine Rolle. Wir haben in der Tat eine Studie vor Kurzem durchgeführt, wo wir genau alle Konflikte in den letzten 30 Jahren, ja, bewaffnete Auseinandersetzungen auf der Welt, analysiert haben. Und wir finden jetzt vor allem, dass Umweltschocks, also etwa Überschwemmungen, Stürme eine Rolle spielen, aber vor allem dann, und das ist der interessante Befund, wenn diese Gesellschaften ethnische Bruchlinien schon haben, also wie auf dem Balkan, wie sie es im Sudan haben, wie sie es in Afghanistan haben wenn quasi im Prinzip schon äh, historische Verfeindungen existieren. Mhm. Und was mhm. geschieht dann, wenn dann eine sogenannte Naturkatastrophe genau. passiert? Das ist der Brandbeschleuniger dann für solche Konflikte. Dann schiebt man Konflikte. die Schuld auf die jeweils andere ethnische Gruppe okay. und das führt dann unweigerlich zum Konflikt. Mhm.
0: Das heißt, wenn man jetzt eine Liste machen würde und sagen würde, was sind die dringendsten politischen Probleme unserer Zeit, dann müssten äh, nicht nur Linke, sondern wie Sie gerade ja gesagt haben, auch Konservative oder selbst die AfD die müssten eigentlich sagen, das wichtigste Problem ist, dass wir was gegen den Klimawandel tun. Wir müssen zum Beispiel aus der Kohle aussteigen. Wir dürfen nicht mehr so viele Produkte, in denen Öl ist, verwenden und so weiter. Das höre ich von diesen Parteien aber
1: nicht. Ja, Sie haben recht. Wenn diese Menschen logisch denken würden und wenn sie natürlich auch die Fakten akzeptieren würden, dann würden sie genau zu diesem Schluss kommen. Bei Horst Seehofer bin ich überzeugt, dass er dieser. Argumentationskette folgen kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel sprechen über die AfD, dort steht ja quasi im Parteiprogramm, dass der Klimawandel ein Schwindel ist. Er existiert sozusagen nicht. Und das ist leider ein generelles Symbol für wie Politik heute funktioniert. Man sieht sich immer weniger in der Lage, die komplexen Aufgaben unserer Zeit politisch zu lösen. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten zu antworten. Entweder negiert man einfach das Problem, die Fakten. Macht aus dem Problem eine Fiktion. Es sind nur Meinungen, keine Fakten. Die Wissenschaft folgt sowieso nur eigenen Interessen wie auch immer. Mhm. Und das andere, was aber eben auch immer wieder funktioniert, ist: über die langfristigen Dinge mag man jetzt gar nicht nachdenken, sondern man denkt immer nur von heute auf morgen, bestenfalls bis zur nächsten Wahl. Und sie haben also insofern die, das Leugnen der Wirklichkeit und dass der permanente Lärm des Alltagsgeschäfts und in dem gehen dann langfristige Überlegungen völlig unter.
0: Wenn Sie selber Deutschland regieren würden, wäre das Ihre Agenda, dass Sie sagen, es ist ja nicht der Klimawandel allein, der ist ja eingebettet in viele andere Probleme, wir müssen uns ja mit dem Thema beschäftigen, wie gehen die Menschen mit der Erde um, wie nachhaltig ist das, was für einen Planeten hinterlassen wir künftigen Generationen. Da gehört ja nicht nur der Klimawandel zu, da gehört ja der Ressourcenverbrauch genauso dazu, Vergiftung der Meere und Artenschutz, all die Artenschutz, Dinge, all die Dinge mhm. gehören ja alle zu. Müsste doch eigentlich mhm. das große Wahlkampfthema in Deutschland sein, weil es das größte Problem ist.
1: Warum wird es das nicht? Naja, das Wahlkampfthema kann es eben nicht sein, weil alle Menschen wahrscheinlich Sie und ich auch haben immer zwei Agenten. Ne? Wir denken, im Hintergrund natürlich an die großen Linien. Wenn man selber Kinder hat zum Beispiel, muss man über 20, 30 Jahre denken. Aber wir haben dann immer eben das Tagesgeschäft, wo wir einen Vorteil realisieren wollen, aus gutem Glauben, mit gutem Gewissen möglicherweise. Und wenn jetzt dann jemand in der Wahlkabine sein Kreuz macht, dann wird er immer überlegen, Na ja. Es wäre schon schön, wenn die Gewerbesteuer gesenkt würde, nicht? Oder wenn die Flugzeugbenzinsteuer niemals käme, weil ich möchte ja in drei Monaten nach Hawaii fliegen, wie auch immer. Und das liegt, glaube ich, in der menschlichen Natur, dass dann der kurzfristige Vorteil immer das langfristige Wohlergehen von einem selbst, aber aller anderen übertrumpft. Also viele Menschen
0: sagen, ich möchte ein Leben in größtmöglicher Freiheit führen, bei uns. Ja. Zu dieser Freiheit gehört eine größtmögliche Konsumfreiheit und eine größtmögliche Lebensgestaltungsfreiheit, die will man ja. sich auch nicht nehmen lassen. Und das gehört zu unserem Selbstverständnis. Ja. Nur während wir auf der einen Seite unsere Freiheit zelebrieren, Plastiktüten zu benutzen, ja. sehr, sehr viele hin und her zu fliegen, ein, äh, zu viel zu heizen, äh, im Grunde genommen einen Lebensstil von vorne bis hinten zu pflegen, der unter Klimagesichtspunkten eigentlich mhm. gar nicht sein dürfte. Wenn wir das alles machen und das auf Freiheit pochen, nehmen wir damit die Freiheit all den Menschen in den Ländern der sogenannten dritten Welt, deren Lebensfreiheit elementar beschritten beschnitten mhm. wird dadurch, dass sie kein frisches Wasser mehr haben, dass ihre Äcker verdorren, dass ihre Landschaft überschwemmt wird, ihre mhm. Wohngebiete und, und, und. Das heißt also, das Ausleben unserer Freiheit geschieht auf Kosten der Freiheit anderer. Das wird bei uns in Wahlkämpfen nicht thematisiert. Naja,
1: Sie haben das völlig auf den Punkt gebracht. Ich hätte es keinesfalls so gut sagen können. Ich zähle hinzu gewissermaßen die sogenannten Unterlieger im Strom der Zeit, also all die, die nach uns geboren werden, deren Freiheiten ja sogar und deren Existenz wir massiv einschränken. Ich würde aber vielleicht Folgendes noch klarstellen wollen. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, nicht, also die menschliche Natur, über die lässt sich trefflich streiten, nicht? Das kann ich evolutionär, psychologisch, moralphilosophisch betrachten. Aber aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen: Dieser Lebensstil, der letztendlich die Schöpfung zerstören wird, also Plastik töten, wegwerfen und vergessen sozusagen, der ist nicht wirklich Teil, glaube ich, unserer abendländischen Kultur. Nicht wirklich. Ja? Also ich, wie ich aufgewachsen bin. War natürlich so, jeder will glücklich sein, jeder will komfortabel leben, jeder will frei leben. Aber dieser, diese geradezu Obsession zu verschwenden, hm? also kaufen, nicht mal wirklich konsumieren, wegwerfen, mhm. das ist wirklich in den 60er Jahren in Deutschland eingezogen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich die Folge einer amerikanischen Gehirnwäsche, die sozusagen das ehemalige Nazi-Deutschland dann erfahren hat. Mhm. Die Menschen haben versucht, und ich habe das ja wirklich erlebt das Kind, eben Amerika nachzuahmen, um sich damit gewissermaßen von der faschistischen Schuld zu befreien. Quasi Verschwendung statt Entnazifizierung oder Verschwendung als Entnazifizierung. Oder Konsum als Entnazifizierung. Ja, das ist so also eine die, die steile Ersetzung. Hypothese natürlich. Ja, ja, aber ja. Man
0: gut, Im Grunde genommen ist in, in Deutschland äh, das christliche Kreuz zwischendurch durch das Hakenkreuz ersetzt worden und das Hakenkreuz durch den Mercedes-Stern. Ja, als quasi neue Leitideologie.
1: Ein ja. wenig ist es so. Und wie gesagt, Verschwendung, jedenfalls da, wo ich aufgewachsen bin, in einer protestantischen kleinen Gemeinde in Niederbayern, da war Verschwendung nicht das, was man angestrebt hat. Ein negatives hatte. Wort, ne? etwas, ja, ja. was, was ab, geächtet ab, wurde. Wie es ja auch und
0: Verschwender.
1: Ja, sondern gut auszukommen mit dem, was man hat, Nicht vielleicht sogar ein bisschen was auf die Seite zu legen und auch an andere denken. Eigentlich so der Kern dieser selbstverständlichen Ethik. Nicht? Und ich bin schon der Meinung, dass das im Grunde genommen letztendlich durch Intervention abgeschafft wurde.
0: Aber das ist natürlich so: diese Ethik steht unserem Wirtschaftsmodell entgegen.
1: Mhm.
0: Also der, der große wirtschaftliche Erfolg, den Deutschland hat, hängt damit zusammen, dass die Leute nicht nach Bedarf einkaufen den sie tatsächlich haben, sondern nach eingeredeten Bedarf. Wir leben in einer Bedarfweckungsgesellschaft, nicht in einer Bedarfsdeckungsgesellschaft. Mhm. Und mhm. alles das lässt die Ökonomie erblühen. Mhm. Wenn Sie jetzt eine sagen, eigentlich sollten die Menschen sich auf das Wesentliche reduzieren, sollten mal überlegen, wie ihre Großeltern gelebt haben, womit die eigentlich glücklich und zufrieden sind. Mhm. Die sind auch nicht pausenlos auf die Bahamas geflogen. Die sind vielleicht mhm. gar nicht sogar geflogen. Mhm. Die weiseste Reise meiner Großeltern ging nach Österreich. Mhm. Das reicht doch auch. Das ist doch mhm. auch gut. Sie äh. wissen, mit sowas würden Sie keine Wahlen gewinnen? Und mit sowas kämen Sie nicht in verantwortungsvolle Positionen in diesem Land?
1: Ja, es gäbe jetzt äh, verschiedene Möglichkeiten. Man könnte über äh, die Architektur der Demokratie nachdenken. Zum Beispiel ist es ja so, dass wir immer Wiederwahlen Wahlen zulassen. Ja? Etwa von Ministern, Kanzlern, Parlamentariern. Ich habe mal bei einer Podiumsdiskussion ganz unschuldig ins Spiel gebracht. Ich bin kein Politologe wie wäre es, wenn wir Amtszeiten auf acht Jahre mhm. ausweiten würden, aber keine Wiederwahl ja. möglich wäre. Nicht? In acht Jahren kann man schon was tun. Und der einzige Lohn, den man damit bekommt später, ist, dass man in der Geschichte gut dasteht, ja? dass man wirklich das Wohl des deutschen Volkes gemehrt hat. Das ist das eine. Ich glaube, wir sollten über neue Formate nachdenken. Das andere ist das, was Sie ansprechen. Meine Eltern sind niemals geflogen in Ihrem Leben, meine Großeltern sowieso nicht, ja? Ich denke aber, dass insbesondere meine Großeltern total glückliche Menschen waren, nicht? Und ich muss einfach in Frage stellen, ob Wachstum wirklich Glück produziert. Mhm. Äh, Bruttoinlandsprodukt, kann ich das wirklich in Befriedigung, in Freude, in Glück, in Liebe umsetzen? Und die Antwort ist natürlich nein. Aber vor allem ist auch offensichtlich, ja, man kann auf einem begrenzten Planeten nicht unbegrenzt wachsen. Das haben sogar Ökonomen schon in den 60er Jahren gesagt. Es gibt einen berühmten Ausspruch. Wer glaubt, dass man immer während exponentielles Wachstum auf einem endlichen Planeten hat, ist entweder verrückt oder ein Wirtschaftswissenschaftler.
0: Nun ist es aber, wie ich vorhin sagte, ja so, dass unsere ganze Ökonomie darauf basiert, das heißt, unser Lebensmodell und unsere Ökonomie hängen ganz, ganz eng miteinander zusammen. Also natürlich könnten wir nicht unbegrenzt weiter wachsen. Aber im Augenblick sehe ich auch gar keine Strategie, wie man das machen kann, aus der Wachstumsspirale auszubrechen, mhm. als Politiker oder als verantwortlicher CEO eines großen Unternehmens. Also beides scheint Genauso unmöglich zu sein. Ja, wir haben ja sozusagen die Unmöglichkeit des Weitermachens und wir haben die Unmöglichkeit des Ausstiegs.
1: Sie haben recht, aber große Veränderungen äh, entwickeln sich unter der Oberfläche in der Regel nicht. Sie können nicht erwarten, dass an der Oberfläche da, wo der Sie aussitzt oder eben der Parteivorsitzende, dass von da aus diese Veränderungen eines Systems kommen, von denen ja diejenigen gerade profitieren, nicht da? Es muss sich sozusagen im Bauch der Gesellschaft eine Bewegung entwickeln. Und wenn Sie einfach reden, selbst mit Ökonomen, nicht mit Experten, mit Steuerberatern, wie auch immer, eigentlich hat jeder inzwischen das Unbehagen und eigentlich weiß jeder, dass immer während des Wirtschaftswachstums, selbst die nächsten 30, 40 Jahre, dass das nur ins Unheil führen kann. Jeder sagt es inzwischen. Es traut sich nur keiner auszusprechen, also niemand traut sich zu rufen, der Kaiser ist nackt. Mhm. Aber wenn jetzt jemand ruft, dann ist es sicherlich nicht der Kaiser selbst. Mhm.
0: Schauen wir uns das Ganze mal an einem Beispiel an, zum Beispiel in den Grünen. Mhm. Als die Grünen äh, Ende der 70er, Anfang der 80er gegründet wurden, hatten sie ganz klare ökologische Forderungen. Zum mhm. Beispiel die Abschaffung des innerdeutschen Luftverkehrs. Mhm. Autofreie Innenstädte, und zwar quasi sämtlich, soweit es irgendwie geht, mit Ausnahme von Feuerwehr und mhm. Polizei. Und irgendwann hat man eine Wende gemacht von der Vorstellung, der Staat muss das durchsetzen, dass die Menschen mhm. diese Form von Konsumverhalten nicht mehr zeigen, mhm. hinzu, das muss der Konsument entscheiden. Mhm. Wir werben den Konsument, ökologische Produkte zu kaufen, wir bieten Bioprodukte an, manches unterstützen wir, versuchen es günstiger zu machen und so weiter. Fairtrade-Handel mhm. wird mhm. unterstützt. Und die Folge dieser Politik, die wir seit über 30 Jahren haben, ist, dass sie gescheitert ist. Denn es gibt natürlich Konsumenten, die das machen, die mhm. versuchen, so nachhaltig wie irgend möglich zu leben, genau. ohne jeden Zweifel. Mhm. Es gibt welche, die das so ein bisschen als Lebensstil machen, also quasi SUV-fahrende Ökostromkunden, ne? die gibt es ja auch in der Palette. Mhm. Und alles in allem haben all diese Menschen, und das ist eine verschwindende Minderheit, den Klimawandel nicht aufgehalten, die Ressourcenverschwendung mhm. nicht aufgehalten, müssen wir nicht einfach sagen, auf der Ebene des Konsumenten lässt sich das nicht entscheiden. Das haben wir nun 30 Jahre herausgefunden und wir brauchen tatsächlich eine Verbotskultur.
1: Nein, das glaube ich nicht. Also äh, Man braucht sicherlich eine Zumutungskultur, so würde ich das nennen, ne? dass der Politiker verantwortungsvoll handelt und in der Tat auch seinem Wähler etwas zumutet. Das können auch Gesetze sein. Ne? Denken Sie an die Anschnallpflicht. Ne? Ich kann mich noch erinnern, wie das eingeführt auch wurde. Rauchverbot. Verbot. Ja, ja, aber nehmen wir ja. das viel banalere Beispiel. Anschnallpflicht, das hat Tausende von Menschenleben gerettet. Und ich kann mich noch erinnern, wie wütend geschimpft wurde. Ich werde mich nie anschnallen im Auto. Inzwischen ist das eine Selbstverständlichkeit. Man kann also mit Geboten und wahrscheinlich auch Verboten einiges erreichen. Aber Sie haben zwei interessante Beispiele genannt. Also jetzt äh, innerdeutscher Flugverkehr, vielleicht sogar mitteleuropäischer Flugverkehr, den man eigentlich äh, ja, äh, entsorgen ent, äh, sollte ja, als, als Mobilitätsoption. Und äh, sie haben eben dann auch darüber gesprochen, dass man die Innenstädte mehr oder weniger äh, autofrei machen sollte, nachdem man in den 60er Jahren noch die autogerechte Stadt propagiert hat. Also diesen Titel muss man sich auf der Zunge zergehen zu lassen. Nicht? Aber jetzt komme ich zurück. Ich meine, ich sitze zum Beispiel in einem Gremium für die Europäische Union, wo wir über sogenannte Dekarbonisierungsstrategien nachdenken, also wie kann Europa seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und da stehen genau diese Optionen wieder da. Und es ist tatsächlich so, dass, wenn Sie herumreisen, Sie sehen, immer mehr Städte versuchen tatsächlich, zumindest die inneren Bereiche autofrei zu machen und im Grunde genommen müssen wir, Flüge innerhalb Deutschlands tatsächlich ersetzen, zumindest durch schnelle Bahnverbindungen. Das das heißt, ist ein wir
0: müssen wahrscheinlich auf einer Strecke vom Rheinland nach Berlin eine zweite Trasse legen. Ja, weil wir werden das alles Beispiel. aufkommen nicht machen. Ja, Was so ich übrigens überhaupt nicht verstehe an der Entwicklung ist, man hat so, als das Internet so anfing, und so die Digitalvision davon, da waren, mhm. dass man äh, Videokonferenzen machen kann. Mhm. Zu einem Zeitpunkt, als man es noch nicht konnte, aber wusste, mhm. das wird man bald können. Ja. Da hat man gesagt, na ja, die Manager und die Verantwortlichen und all die daran Beteiligten, die müssen ja jetzt auch gar nicht mehr pausenlos hin und mhm. her fahren. Das ist ja alles nicht mehr nötig. Ja, Die Digitalisierung ermöglicht es ja, dass man im Grunde genommen nicht mehr so viel reisen muss. Mhm. Die Folge ist... Es wird auch in der digitalisierten Gesellschaft gereist und zwar viel mehr als vorher. So die Flugzeuge sind voll, Manager, mhm. die unterwegs sind, irgendwo eine Stunde in München und dann eine Stunde in Hamburg und am selben Tag noch nach Frankfurt fliegen und so weiter und so weiter. Mhm. Das ist nicht weniger geworden. Das ist immer mehr und mehr und mehr geworden. Und jetzt sagen sie, eigentlich ist das was, wo man von heute auf morgen im Prinzip sagen müsste, das geht nicht mehr. Und mhm. die Einzigen, die davon richtig geschädigt werden, wäre die Lufthansa. Und die wird, das brauchen wir die halt nicht mehr in diesem Maßstab. Wir können wegen der Lufthansa nicht diesen enormen Ausstoß an CO2, Kerosin, was für eine Luftbasen mm. und so weiter weiter
1: verantworten.
0: Mm. Mm. Glauben Sie, dass es möglich ist, dass man in Deutschland dafür eine Mehrheit findet?
1: Ja, ich denke so langsam. Wobei die Manager sind gar nicht mehr so sehr das Problem. Natürlich sind das Leute, die fliegen jeden aber Tag. China deutsch ne? Ja, die fliegen halt zwischen Frankfurt und Berlin jeden Tag hin und her. Das ist natürlich äh, wahnwitz Aber es sind natürlich auch junge Leute, die einfach mal übers Wochenende... Trip machen. Ja, ja, und das kostet ja fast nichts, bei Ryanair, wie auch immer. Ähm, das ist sicherlich eine Problematik. Aber ich glaube, dass... Ähm, langsam ein Bewusstsein wächst, dass wir zum Beispiel zumindest eine Besteuerung vom Flugzeugbenzin brauchen, nicht. Und das im Grunde genommen auch, äh, um zurückzukommen auf Ihre Videokonferenzen und dergleichen, dass wir die digitalen Mittel einfach nicht vernünftig einsetzen. Ich habe zum Beispiel bei uns im Institut, am Potsdam-Institut, eine sehr gute Videoinfrastruktur einrichten lassen die ich verzweifelt versuche zu nutzen, also ich, ich fliege nicht gern und ich hänge nicht gern an den trostlosesten Orten des Universums herum, die Flugplätze heißen und es stellt sich heraus, dass selbst renommierte Einrichtungen im Ausland, in Deutschland, nicht über adäquate Videokonferenz Strukturen mhm. verfügen, so dass wir fast immer dann auf Skype sozusagen, was ja dann eine christliche Kommunikationsform ist, ausweichen müssen. Das soll heißen, dass wir die Möglichkeit nicht ausgeschöpft haben. Das kann man verbessern, aber es kommt noch was hinzu. Die Manager, die Sie angesprochen haben, die glauben, es ist eine Art Heldentum, mhm. Also morgens um fünf, ja, ist ein zum Flug. Es ist der Ethos und sozusagen an einem Ort. ständig was Anstrengendes, möglicherweise Sinnloses, auf jeden Fall Umweltschädigendes zu tun. Und dann ist man sogar am Abend noch stolz dran. Mhm. Digitalisierung als Stichwort. Die
0: Digitalisierung führt gegenwärtig dazu, dass mehr und mehr Menschen über digitale Gerätschaften verfügen, weltweit. Mhm. All diese Geräte brauchen Strom. Ein erheblicher Teil ja. dieses Stroms wird weiterhin über fossile Energieträger, ja. Braunkohle, Steinkohle, Öl, Gas und so weiter erwirtschaftet. Ja. Das heißt also, die Digitalisierung ist ein Treiber des Klimawandels in der gegenwärtigen Form. Nun höre ich auf der anderen Seite, die Digitalisierung enthält auch wunderbare Möglichkeiten zu nachhaltigerem Wirtschaften, was von ja. beiden stimmt.
1: Ja, beides stimmt im Augenblick. Also wenn Sie wieder das berühmte Business as usual, also wir wirtschaften weiter wie bisher, ins Auge fassen, dann können sie einfach prognostizieren, wann quasi 80 Prozent des Energiekonsums von der Digitalisierung ja, verarbeitet werden, geschluckt werden ja, von Geräten in diesem Fall. Natürlich, die großen Konzerne in Silicon Valley versprechen, dass das alles Ökostrom sein wird, was zum Teil auch möglich ist. Ja. Die denken relativ intensiv über die Dinge nach. Aber dass wir da natürlich eine Reduktion des Energieverbrauchs brauchen und dass wir nur grüne Energie verwenden dürfen, das versteht sich von selbst. Aber es gibt in der Tat enorme Möglichkeiten der Digitalisierung. Zum Beispiel wird jetzt gerade in Südaustralien, in der Provinz um Adelaide herum, wird so eine Art äh, kollektives Kraftwerk äh, gebaut. Das sind äh, Solaranlagen und dergleichen. Und das Ganze wird über ein neuronales Netz, also über künstliche Intelligenz miteinander verbunden, um optimale Speicher und sozusagen Transportoptionen zu generieren. Und das ist fantastisch, weil es das zeigt, dass ich mit diesen Mitteln tatsächlich es schaffen kann, zur Selbstversorgung großer Gemeinschaften überzugehen. Das also ist eine
0: Schlüsseltechnologie wird darin bestehen, dass wir bessere Energiespeicher bauen.
1: Wir bauen bessere Speicher, aber vor allem wir managen sie auch besser. Das ist ganz entscheidend. Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben 10.000 Haushalte, nicht? Alle haben Solarthermie, Photovoltaik, wie auch immer, haben Elektrofahrzeuge, haben eine Wärmepumpe, all die Dinge, nicht? Und dann kommunizieren die noch miteinander, sodass der Bedarf sozusagen dort gedeckt wird, wo er anfällt. Ja? Und es gibt eben ein intelligentes künstliches Intelligenzsystem sozusagen, ein künstlich intelligentes System, was das optimiert. Und wenn Sie da noch Blockchain sozusagen Techniken mitbringen, dann ist das auch nur absolut sicher. Es kann also kein Missbrauch getrieben werden. Wir spielen das gerade durch und wenn man all diese machtvollen Instrumente, die machtvollsten, die die Menschheit jemals hervorgebracht hat, der künstliche Intelligenz einsetzen würde, dann würde die, der Übergang zur Nachhaltigkeit tatsächlich sehr viel schneller gelingen, und wir würden natürlich auch jede Menge Geld sparen.
0: Nun habe ich immer den Verdacht bei Diskussionen über die Digitalisierung, wenn man von Smart Cities spricht, indem eine Straße noch beleuchtet ist, wenn tatsächlich jemand durchgeht oder durchfährt und ansonsten nicht mehr, also intelligent sich auf das Verhältnis der Menschen, das Verhalten der Menschen einstellt, um Energie zu sparen. Dann denke ich immer, viele denken in diesem Zusammenhang zwar an Energieeffizienz, mhm. aber nicht an Energieeffektivität. Mhm. Das heißt also, die einzelne digitale Technologie, und das hat Google mit den Servern gemacht, mhm. verbraucht jetzt immer weniger Strom. Mhm. Aber die Summe ja, der ja. Technologien, die wir insgesamt ja, einsetzen, klar. wird immer größer. Ja, ja. Und was nützt es, Autos zu bauen, die nur noch drei Liter verbrauchen, wenn ich gleichzeitig die Summe des Verkehrs verdoppelt? So ja. Und das ist doch das, was im Augenblick tatsächlich passiert. Hm. so dass also das Versprechen all der Möglichkeiten durch die Digitalisierung im Grunde genommen wieder ausgehebelt wird durch die Summe des insgesamt verbrauchten Stroms.
1: Ja, das ist der berühmte Rebound-Effekt, wie es im Englischen heißt, also grund genommen schlägt dann äh, der Bedarf zurück, wenn ich effizienter werde. nicht? Dazu kann man zwei Dinge sagen. Einerseits glaube ich, wird würde irgendwann eine gewisse Sättigung einsetzen. nicht? Das ist nicht so, dass jede Familie in Deutschland zehn SUVs braucht. Nicht? Im Augenblick wird gerade noch der zweite Wagen angeschafft. Es wird irgendwann eine Sättigung geben. Nicht? Das ist das eine. Aber das zweite ist natürlich, dass man dann, und da kommen wir wieder auf die politischen Zumutungen zurück, dass ich als Gesetzgeber letztendlich dann irgendwo auf die Bremse treten muss und sage, wir betreiben eine Energiewende mit großen Subventionen, alle zahlen dafür mit, nicht, damit der Strom klimafreundlich wird, dass er vielleicht sogar billiger geliefert werden könnte irgendwann. Aber dann bitte schön, macht all diese Effekte nicht wieder kaputt, indem die am indem wir maßlos immer mehr konsumieren. Mhm. Nicht? Und da muss man Leitplanken setzen, muss Leitlinien geben und bestimmte klimaschädliche Geschäftsmodelle müssen in der Tat schlicht ausgemustert werden.
0: Die Leitlinien kann ich dann besonders gut setzen, wenn ich äh, das, was ich mache, eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung hat. Mhm. Dann ist es leichter für Politiker, wenn ich damit Wahlen gewinnen kann, statt Wahlen zu verlieren. Was ist aber mit Menschen, die sagen, ich habe keine Kinder, was interessiert mich der Klimawandel? Mhm. Ich werde die nächsten 30
1: Jahre noch prima leben. Mhm. Diese Menschen werden sich von nichts überzeugen können, was für das Allgemeinwohl relevant ist. Das ist nun mal so. Es ist auch so, dass die Menschen sehr gemischt sind in ihrer Haltung zur Natur, mhm. zu anderen Mitmenschen. Ich denke, es gibt immer 10, 15 Prozent in einer Gesellschaft, die Verantwortung übernehmen wollen. Mhm. Der berühmte Ökonom, der italienische Ökonom Pareto, hat von den Vital Few gesprochen, also den entscheidenden sozusagen wenigen, das sind immer so 10, 15 Prozent in einer Gesellschaft. nicht? Und ich glaube, dass es wichtig ist, diese 10, 15 Prozent zu gewinnen, übrigens nicht eben indem man ein ganz bestimmtes drakonisches Gesetz verabschiedet, sondern indem man eine gute Geschichte erzählt, ein gutes Narrativ heißt das neuerdings. Aber es ist immer noch eine Geschichte in diesem Fall. Eine Geschichte, in der Menschen gerne vorkommen wollen. Ne? Und wo sie gerne dabei sein wollen, wenn das Happy End geschieht. Ne? Und dafür können Sie diese 10, 15 Prozent der Menschen, die in irgendeiner Form privilegiert sind, entweder hatten sie eine gute Ausbildung, sie haben reiche Eltern, wie auch immer, oder sie sind einfach nur neugierig und talentiert, die können Sie gewinnen. Und von denen ausgehend muss dieses Narrativ sich weiter verbreiten. Und ich dann können Politik und Gesellschaft ziemlich gut zusammenspielen. Zu einem solchen Narrativ können philosophische
0: Begründungen beitragen. Absolut. Wir würden jetzt im Hinblick auf den Klimawandel und die Verpflichtung zur Nachhaltigkeit eigentlich die beiden großen, dominanten ethischen Begründungswege beide fruchtbar erscheinen. Ich weiß nicht, welcher ihnen lieber ist. Also die eine Möglichkeit wäre, mit Kant zu hm. argumentieren, verantwortungsethisch äh, zu argumentieren und sagen, der kategorische Imperativ der ja letztlich besagt, dass ich nicht will, dass ich etwas tue, von dem ich nicht will, dass andere das auch tun. Genau so. Dass diese Grundlegung ja insofern gilt, wenn ich sagen würde, wenn jeder Mensch so konsumieren würde wie ich, ja, dann wäre die Welt kaputt. Mhm. Also kann ich ja nicht wollen von mir selber, dass ich einen Lebensstil führe, von dem ich nicht will, dass die Menschen in Afrika, in China, in Indien und so weiter ihn auch führen. Das wäre im Grunde genommen
1: die eine Begründung. Es sei denn, ich hoffe, dass ich dabei nicht erwischt werde und die anderen so dumm sind, eben einen besseren Lebensstil zu führen.
0: Genau, aber man kann ja das, was ich mache, so anprangern, dass ja. mir klar ist, dass es jedem bewusst ist, was ich da so tue. So ist es, ja. Die zweite Möglichkeit wäre, utilitaristisch zu argumentieren. Hm. Das würde sagen, wie viel Nutzen bringt mir mein gegenwärtiger Lebensstil hm. und wie viel Schaden richtet er für meine Enkel, meine Urenkel und alle anderen Menschen in der Welt an. Hm. Ich meine, der Utilitarismus ist ja, dass ich Leid und Glück miteinander aufwiege. Und mhm. wenn ich sage, wie glücklich macht mich mein augenblickliches Leben? Sie haben mhm. vorhin gesagt, unsere Hyperkonsumgesellschaft macht sowieso nicht besonders glücklich. Jedenfalls nicht nachhaltig und nicht langfristig. Ne, Produkte, die ich mir kaufe, mhm. veraltern psychisch noch schneller, als sie materiell veraltern. Ne, ein neues Auto ist wahnsinnig spannend, wenn es ja, ja. gerade neu ist. Und zwei Jahre später ist es die größte Selbstverständlichkeit auf der Welt. Deswegen brauche ich schon wieder was Neues. Also dieser berühmte Mechanismus, der unsere mhm. Wirtschaft im Laufen hält, ist nicht dauernd. Dauerhaft glücksstiftend. Mm. Und jetzt kann ich sagen, aber er ist unglaublich mm. leidstiftend, weil wir dafür eine Ressourcenausbeutung betreiben, weil wir dafür rücksichtslos auf fossile Energieträger zurückgreifen und dergleichen mehr. Mm. Was ist Ihnen sozusagen innerlich näher? Also die ja. Kantische Argumentation oder die utilitaristische Argumentation? Also
1: die Kantische natürlich sehr viel mehr, weil ich äh, mich sehr viel in meiner Jugend schon mit Kant beschäftigt habe. Also ausgehend natürlich als Physikalisch interessierter mit der Kritik, von der Kritik der reinen Vernunft, aber durchgearbeitet bis hin zur Moralphilosophie in diesem Fall. Die utilitaristische, die ja sehr angloamerikanisch ist, ist eigentlich etwas, wo ich nie eine große Affinität hatte, weil ich nicht glaube, dass man diese Gleichung aufstellen kann, wo man all diese Faktoren, die niemand wirklich berechnen kann, dann zusammenbringt. Aber was mich eigentlich in letzter Zeit viel mehr berührt und auch motiviert hat, ist etwas viel Simpleres. Das ist nämlich die katholische, sozusagen spirituelle Haltung zur Bewahrung der Schöpfung, vermittelt natürlich durch Papst Franziskus, der sich ja als erster Papst den Namen von Franziskus von Assisi zugelegt hat. Der meiner Ansicht nach, obwohl ich selbst nicht katholisch bin, der größte Heilige in der katholischen Geschichte ist. Ja. Und der hat ihm zwei simple Prinzipien nicht nur vertreten, sondern gelebt, persönlich, in Umbrien, in den Wäldern. Und das eine ist äh, Solidarität mit den schwachen Mitmenschen ja. und das andere ist Mitleid mit der Kreatur in diesem ja. Fall. Ja. Und auf das kann man es eigentlich reduzieren. Das ist ein Gefühl, das viel stärker ist als jede Summe, die ich moralphilosophisch ausrechne. Entweder ich habe diese Bereitschaft, Mitleid, Barmherzigkeit zu verspüren, Liebe natürlich, auch für meine Mitmenschen, und ich versuche sozusagen, die anderen Kreaturen auf diesem Planeten zu achten dann glaube ich folgt unmittelbar daraus, dass wir in unserem Leben möglicherweise etwas ändern müssen und dass wir auch unsere Wirtschaftsweise ändern müssen, nicht? Und ich hätte das vielleicht vor 10, 20 Jahren eher belächelt, aber ich habe erlebt, wie dieser Mensch, also Franziskus, Menschen, andere Menschen überzeugen kann durch seine Ausstrahlung, durch seine Wärme und er sagt so einfache Sätze. Wissen Sie, ich kann Ihnen natürlich jetzt stundenlang über die Klimaphysik erzählen, nicht? Und war ja beteiligt, wie die Enzyklika dann vorgestellt wurde, Laudato Si, 2015 in Rom. Und am nächsten Tag ging Papst Franziskus auf den Petersplatz vor 40.000, 50 50.000 Menschen und hat alles reduziert auf den einen Satz, wenn wir die Natur zerstören, wird sie uns zerstören. Mhm. Punkt, nicht? Und das hat gesessen.
0: Mhm. Das, was Sie gesagt haben, erinnert ja auch stark an die Ehrfurchtsethik von Albert Schweitzer. Also die Vorstellung, dass der Mensch konvivial ja, mit der anderen restlichen Schöpfung leben soll. Ist das so, dass man, wenn man sich so stark wie Sie und mit der Zukunft des Planeten beschäftigt und auch aus einer solchen Sorge heraus, dass man dann unweigerlich ein bisschen spirituell wird oder dass eine gewisse Spiritualität dabei hilft?
1: <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass ich spiritueller geworden bin, als ich immer schon war. Nicht? Ich bin... Grunde genommen in der Natur aufgewachsen. Meine Kindheit war die schönste meines Lebens, zweifellos. Ich habe da immer eine enge Beziehung dazu gehabt. Und ich meine, Sie spüren ja allein schon, wenn Sie einen Hund haben oder eine Katze, dass Sie sich einfach besser fühlen, dass Sie gesünder sind, auch seelisch. Wenn Sie mit einer Kreatur zu tun haben, die Sie achten und die Sie wiederliebt. Aber eine
0: Ehrfurchtsethik arbeitet mit Begriffen wie Ehrfurcht, ja. wie Demut, ja. wie sich bescheiden. Ja. Ja. Maß halten. Mhm. Und alles das sind ja Dinge, die dem Kapitalismus elementar widersprechen. Mhm. Also passt eigentlich eine nachhaltige Klimapolitik und der Kapitalismus überhaupt zusammen oder brauchen wir ein anderes System?
1: Naja, diese Frage wird natürlich oft gestellt. Zum Beispiel wird eben auch vorgeschlagen, lasst uns erst den Kapitalismus abschaffen und dann wird das Klimaproblem sich von selbst lösen. Selbst wenn man das so könnte, nicht? Und selbst wenn ich da jetzt eine Meinung dazu äußern würde, das Klimaproblem ist einfach in einer solchen Geschwindigkeit unterwegs, dass wir sicherlich nicht erst das System, den Systemwechsel vornehmen können. Wir müssen schon versuchen, innerhalb der Systeme, die wir haben, in China, in Russland, in Brasilien, in Deutschland, in den USA, die Wende herbeizuführen. Ich glaube eher, dass es umgekehrt ist. Wenn wir es tatsächlich schaffen würden, eine große Erzählung zu verbreiten, an der sich viele Menschen beteiligen, dann wird wahrscheinlich ein Teil der kapitalistischen Träume sowieso platzen. Ja? Und es werden verschiedene Mythen verschwinden. Also ich glaube... Also der Mythos Klim vom ewigen
0: Wachstum zum Beispiel. Ja, der Mythos, dass Technik glücklich macht.
1: In der Tat. Also ja. wenn der Klimawandel tatsächlich eingehegt werden sollte, und wir können noch darüber sprechen, was dafür alles nötig wäre, dann glaube ich, wird das eben auch helfen, unsere Vorstellungen vom Leben, vom Wirtschaften, vom Wachsen und so weiter zu transformieren. Dann sollten
0: wir darüber sprechen, was notwendig <lacht> wäre. Stellen Sie sich vor, wenn Sie in Ihren Träumen dieses Land regieren, wie sehr Ihre Agenda im Hinblick auf die Klimapolitik aus?
1: Ja, ich würde zunächst mal voraussetzen, dass ich für acht Jahre gewählt werde und nicht wieder gewählt werden darf und auch nicht zur Verfügung stehen würde. Das heißt, ich würde zunächst einmal meinen Wählern, die, ja dann, die ich dann nicht mehr umschmeicheln muss, was ganz wichtig ist, ich würde denen reinen Wein einschenken, nicht? Und ich kenne die politische Klasse auch in Deutschland sehr gut und fast alle wissen, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Dass wir unsere Klimaziele verfehlen, dass wir unsere Landschaften zu betonieren und so weiter. Nicht? Sie haben Frau
0: Merkel beraten. Ohne dass jetzt eine ganz, ganz große Anstrengung von Deutschland ausgegangen wäre
1: zu einer anderen Klimapolitik. Ein bisschen was ist geschehen, aber das will ich nicht weiter kommentieren. Aber ich weiß, dass die politische Klasse das Problem im Grunde genommen kennt, aber panische Angst davor hat, das sozusagen auszusprechen und den Wählern irgendetwas zuzumuten. Ne? Weil sie Weil,
0: bis zur Blödigkeit erpicht darauf ist, gemocht zu werden um wiedergewählt zu werden.
1: Ja, es gibt eine Komplizenschaft zwischen Wähler und Gewählten. Ne? Man ist sich einig, dass man sich gegenseitig nichts zumuten möchte. Ja? Man erwartet als normaler Bürger nicht, dass die Politik wirklich führt, dass sie Zukunftsverantwortung übernimmt. Und bekommt dafür als Belohnung, dass man eben keine Zumutung sozusagen dann äh, vorgesetzt bekommt. Und in dieser Komplizenschaft ist es einfach so, dass sich beide Parteien die Decke über die Ohren ziehen und die Wirklichkeit versuchen auszusperren. Ich glaube, das wissen beide Seiten auch. Wenn ich also jetzt, um darauf zurückzukommen, in dieser unglücklichen Lage wäre, Deutschland führen zu müssen, ne, dann würde ich in der Tat einmal die Fakten auf den Tisch legen, würde es sein, das ist das und das. Und es wird jetzt aus dieser Lage, aus dieser Analyse heraus, aus dieser Beweissituation heraus, wird es eine Gesetzgebung geben, zum Beispiel eine CO2-Steuer, die ein wunderbares marktwirtschaftliches Instrument wäre, die beginnt mit mindestens 30 Euro pro Tonne CO2 und die dann jedes Jahr um 3% wächst. Und das
0: würden Sie im Zweifelsfall, wenn das europäisch nicht geht und das wird so schnell europäisch nicht gehen, auch national machen?
1: Auf jeden Fall. Es würde nämlich, und wir haben ja die ökonomischen Analysen, es würde wahrscheinlich sogar die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands erhöhen, selbst in einem Umfeld, wo die anderen das nicht tun würden. Was kaum jemand weiß, es gibt in Großbritannien eine CO2-Steuer, die ständig erhöht wird. Schweden hat eine von 100 Euro pro mhm. Tonne, mhm. sehen Sie den wirtschaftlichen Niedergang Schwedens mhm. irgendwo? Natürlich nicht. Ja? Mhm. Mit anderen Worten, schon ein sehr simples Instrument, das einfach verteuern würde, den Klimaschaden sozusagen, mhm. die Klimaschädlichkeit mhm. würde wahrscheinlich schon ausreichen, um die Innovationen zu erzeugen, die wir brauchen, um in der Transformation voranzukommen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste wäre tatsächlich, diese Geschichte zu erzählen, dass man, den Menschen, dass man die Menschen einlädt dazu, sozusagen bei der Rettung der Welt dabei zu sein. Und zwar nicht auf der Seite der Bösen, sondern auf der Seite der Guten. Das heißt, dass
0: Sie den Menschen ein heroisches Gefühl dabei geben, während sie dabei sind, auf gewisse Konsumgüter zu verzichten oder auf liebgewordene Gewohnheiten, die wir uns aus ökologischen
1: Gründen nicht mehr leisten können? Ich glaube, dass jeder auf der richtigen Seite stehen will. Herr Schellenhuber, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne.